0: Evet sevgili dostlar merhaba. Bu akşamki canlı yayın konumuz Murat Bayazıt Murat Bayazıtla birlikte Endüstri 3.0, 5G, ondan sonra bunun gibi teknolojik gelişmeler, e, otomasyonlar ve bunun gibi konulardan Konuşuyor olacağız Bunun haricinde kendisinin mentörlük deneyiminden ve e, fuar organizasyon e, işlerinin temelinden nasıl sektörün değiştiğine dair de bir takım küçük dokunuşlar yapıyor olacağız yayınımız sırasında. Gelin her zaman olduğu gibi şu intromuzu bir döndürelim ve ondan sonra yayına Murat Bey de alarak başlayalım. Evet, şimdi yayınlayan Murat Bey'i de alalım ve artık sorularımızı sormaya başlayalım. Murat, merhaba.
1: Merhaba, barış, sevgiler İngiltere'ye. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
0: Vallahi her şey yolunda. Yaşayız, hala ayaktayız ya. Ne olsun. İşte günler <gülüyor> geçiyor bir şekilde İngiltere'de. Gri hava, soğuk, hava kararıyor saat. Dört gibi falan hava kararmaya başlıyor burada. Hı-hı. Daha tam kış olduğunda, Ocak, Şubat ayları geldiğinde 3,5 gibi
1: karardığını görmüşlüğü var. Doğrudur. Peki COVID durumları nasıl gidiyor İngiltere'de? Şu anda biraz daha bilinçli bir kitle mi oluştu? Ne dersin? E, vallahi evet, evet bilinçli bir kitle var şu anda. Yani ilk COVID'in
0: ilk zamanlarında şeydi zaten İngiltere'de. E, hiç kimse maske takmıyordu, kimse umursamıyordu. Hiçbir hani detaya hiçbir özen göstermiyorlardı falan ama şu anda yani maskesiz kimseyi göremiyorum marketin içinde öyle diyebilirim yani o derece dikkat ediyorlar şu anda.
1: Bakalım o bilinçlendirme bizde de olacak mı?
0: Hmm, yani umarım umarım. Türkiye'de durumlar nasıl?
1: Artışta şu anda. Yani son iki haftadır, üç haftadır. E, hatta son bir aydır ciddi oranda arttı. Hatta Sağlık Bakanı geçen gün bir açıklama yapmıştı. Hani ölümler işte e, bulaşıcı sekiz kat arttı şeklinde. Biraz daha dikkat gereken bir süreç büyük ihtimalle.
0: Aynen, aynen. Evet, peki o zaman başlayalım istersen sohbetimize. Ben her konuma direkt standart bir giriş sorusuyla, bir cümlesiyle e, başlıyorum. E, Murat Bayazıt kimdir? Bize kendini tanıtır mısın? Senin ağzından seni bir
1: dinleyelim. Tabii. E, ben Bursalıyım. E, Bursa doğumluyum. 1985 e, Bursa'da dünyaya geldim. Ailem de Bursalı. E, Uludağ Üniversitesi 2007 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Endüstri'de 13 yıllık bir geçmişim var. Endüstri otomasyon e, ve makine sektöründe çeşitli e, pozisyonlarda yöneticilik yaptım. Son 4 yılımı da e, dünyanın e, lider fuar firmaları olan Doğu Çemesler'in Türkiye Satış ve iş Geliştirme Direktörlüğü'nü yürütmekteyim. Aynı zamanda teknoloji alanında sözcüğünü yürütüyorum. E, aslında hani mühendis olup e, bir anda fuar sektöründe son 4 yıldır görev yapmak da tabii benim için ayrı bir deneyim ama e, belki birazdan bahsederiz. Kariyer e, geçmişim de Farklı sektörlerde farklı iş deneyimleriyle oluştu. Ee, hep şunu söyledim. Ya ben e, iyi bir tasarımcı olabilirdim. İyi bir tasarımcıydım. Sonra pazarlamacı oldum. Dedim ki iyi bir pazarlamacı olabilirim. Sonra bir anda satışçı oldum. <gülüyor> ve şu anda e, şirketimin hani, bir pozisyonda e, bir fuarı ve işte aynı zamanda özel projelerden sorumlu e, satış direktörlüğünü yürütüyorum. E, benim geçmişim şu anda bu şekilde.
0: Anladım, anladım. Süper, süper. Harikasın, valla. Ee, peki o zaman şu soruyla başlayalım artık. Ee, kendine teknoloji sözcüsü diyorsun. Hani bunun tam olarak anlamı nedir? Bir, Bize biraz açabilir misin bunu?
1: Bu böyle aslında çok doğaçlama olan bir kelime. Ee, şöyle doğaçlama olan kelime, bu normalde pandemide ortaya çıktı. Şimdi ben normal şartlarda işte bu Mart ayından önce, son 3 yılında Şirketimde belli bir kanalı satışını yönetirken aynı zamanda işte üniversitelere, STK'lara, bakanlığa veya birçok alandaki topluluğa teknoloji anlatmak üzere şirketimin sözcüsü olarak gidiyordum. Orada tabii benim title'ım, temsil ettiğim kurum, şirketim hepsi yazıyor. Fakat pandemi döneminde tabii evlerden çıkamadığımız o Mart, Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde o kadar çok üniversiteden, işte e, STK'lardan, özel kurumlardan davet aldım ki hani her gün neredeyse bir alanda konuşmaya gidiyordum ve yetişememeye başladım. E, sonra bir döndüm baktım hani şirketimin de e, belirli bir zamanını buna ayırıyorum. E, dedim artık hani ben bazı yerlere şirket kimliğiyle, bazı yerlere de geçmişteki endüstri kimliğimle gitmek istiyorum. Ve bu deneyimlerimi olabildiği kadar daha çok öğrenci kitlesine, işte bu mentorluk da belki oradan geliyor, biraz daha hani e, onların abileri gibi. Onların sanki e, öğretmenleri değil de akademisyenleri değil de onların bir dostu gibi e, teknoloji anlatmak adına e, böyle bir yola çıktım. Ve burada da hani e, teknoloji sözcüsü niye demeyeyim kendime dedim. Çünkü teknolojinin de içinden geliyorum. Okuduğum bölüm, çalıştığım fabrikalar, e, geçmişim, e, araştırmalarım, network'üm, e, birçok şirketle temasta bulunmam. Aslında bana o kimliği otomatik olarak tanımladı. Ve e, hani e, birçok alanda konuşmaya gittiğim zaman da eğer kurumumu temsilen gitmiyorsam e, teknoloji sözcüsü olarak altındaki ünvanımı eklettiriyorum.
0: Nah, süper. Vallahi evet değişikmiş. Güzelmiş aslında ya. Kıskandım.
1: Şöyle <gülüyor> bence e, sen de şimdi belki <gülüyor> bunda fikir olabilirsin ama teknolojiyi anlatan insanlar e, bence işin e, temelinden gelmedi. Ben hep bunu savunuyorum. E, biz e, işin çekirdeğinden, işte üniversitesinden, fabrikalarından sonrasında yaşadığımız çevredeki değişimleri birebir yaşadığımız için ve ellerimiz zamanında tornavida ve makine yağla, yağı gördüğü için hani teknolojinin böyle tam böyle ortasından da geliyoruz. O yüzden evet. sanki e, bu kimlik daha çok yakıştı. Daha çok oturdu benim tamam. üzerime. E, bunu kullanmaktan da e, çok da mutluyum açıkçası. Çünkü gittiğim her yerde, her kitleye yaptığım her konuşmada e, diyorum ki arkadaşlar ben de sizin gibi o sıralarda işte mühendislik derslerinde şu şu, şu konularda hep eğitimler aldım. E, ve bunları şimdi size paylaşacağım. E, biraz daha böyle hani şirket kimliği değil de daha çok böyle hani bir mentor kimliğiyle <gülüyor> sözcüğünü kullanıyorum.
0: Anladım anladım süper. E ben de mesela şey tanışma toplantı, kickoff off toplantıları oluyor projelerde bazen. O kickoff toplantılarında işte hani e, herkes toplantıda sırayla işte tanışmak için herkes ne yaptığını söylüyor. Ben bazen şey diyorum ya, ben yazılımcıyım. O kadar. Bilgisayar programcısıyım Yani bu. Ee, yani te- en temeli bu. Bunun üstüne artık koyduklarım onlar ayrı e- noktalar. Ee, kesinlikle seninki de biraz bunun gibi olmuş yani. Ee, evet, tek ben bir
1: Teknoloji hani ben hep şey şunu söylüyorum savunuyorum da hatta ya teknoloji konuşacaksak gerçekten teknoloji bilen insanlar konuşsun. Evet herkes araştırmacı olabilir herkes akademisyen olabilir ama işin hani mutfağını fırınını görmek bence çok ayrı bir şey. E, o yüzden hani ben her gittiğim yerde de hani bunu da savunuyorum. E, belki biraz oradan geliyor hani, teknolojiyi sözcülük olarak e, benimsemem ama e, ben kendime bunu yakıştırılımı düşünüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle de doğru da yapıyorsun yani var sektörümüzde öyle. Sonradan bu sektörlere girip ondan sonra üç beş sene de bu sektörde kariyer edinen arkadaşlar oluyor. Ne yapalım işte onun onlar da öyle yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> böyle bunu da söylemiş olalım peki o zaman birazcık daha hani işinin detayına girmek adına şu soruyu sormak istiyorum sana şu anda hangi konularda aktif olarak çalışıyorsun ve hani mentörlük çalışmalarında tam nasıl gidiyor yani her üniversite yetişebiliyor musun etkinliklere çünkü öğrenciler hep istiyorlar bu etkinlikleri ama pek de hani bazen mümkün olmuyor bir de mentörlük zaman zaman öğrenci yetiştirmek de içerisinde kapsıyor. Nedir senin durumun bu konuyla ilgili?
1: Şimdi ben IEEE ile 2019'un Haziran ayında tanıştım. Öğrenci topluluğu işte dünyada ve Türkiye'de bütün neredeyse üniversitelerde öğrenci toplulukları barındıran, işte mühendisliği fakültelerinin öğrencilerin bir araya geldiği zamanla kendi etkinliklerini yaptığı işte IEEE'ye üyeyim aynı zamanda ve onların Türkiye'de bir mentorlu programı var Mentorix diye. Ben orada aslında davet aldım. Geç, geçtiğimiz sene e, bu davette de işte teknoloji alanında davet aldım e, hmm. ve bana dediler ki hani biz e, sizlerin deneyimlerinizi öğrencilere aktarma konusunda e, iş deneyimlerinizi, saha deneyimlerinizi, e, biraz da işte sektörel deneyimlerinizi e, öğrencilerimize paylaşabilir misin şeklinde bir e, sosyal sorumluluk çerçevesinde bir teklif gelmişti. Ben de bunu severek kabul ettim. Zaten üniversitede gidiyorum. Ee, ama hani böyle bir teklifin gelmesi beni açıkçası mutlu etti. Çünkü işin teknoloji tarafını anlatan, işin bir de finans tarafını anlatan öğretmenler var. İşin başka boyutunu anlatan kitle var. Bana teknoloji tarafını verdiler ve ben e, orada dört e, tane öğrenci, e, hatta en son öğrencimiz Vefa, ona da buradan selam olsun. Dört e, öğrenciyle işte zamanla e, kendi sektörlerindeki yaptıkları, üniversitelerde yaptığı projeler, e, üniversiteden mezun olduktan sonraki karşılaşabilecekleri hayat, Fabrikalar, zorluklar, teknoloji anlamında birçok alanda kendi işimden de feragat ederek böyle işimin neredeyse yüzde on, yüzde yirmilik kısmını oraya ayırdım. Ve haftanın iki günü farklı öğrencilerle işte bu mentörlük programları başladı. Normalde aslında bizim işimiz tabii ki Türkiye'de ve dünyada fuarlar düzenlemek, fuarlardaki yaptığımız çalışmaları da çok öncesinde tanıtma çalışmalarına başlamak, bizim gittiğimiz her yerde, teknoloji anlatımız her yerde... O sene fuarımızda olan yenilikleri de anlatıyoruz veya ilk defa gerçekleştirecek olan bir projeyi de anlatıyoruz. E, bu da aslında bizi dinleyen kitle içinde bir ilham oluyor. Örnek vereyim e, Barış. Mesela 2019 yılında Mart ayında e, İstanbul Win Eurasia fuarımızda biz Türkiye'nin ilk karanlık fabrikasını inşa ettik. Şimdi Karanlık fabrika nedir? İşte içerisinde ne gibi sistemler oluyor? Dijitalleşme nedir? Endüstri 4.0 nedir? O kadar çok konuşulmaya başlandı ki biliyorsun son evet. 2011-2012'de işte Almanya'nın vizyonu olarak açıklandıktan sonra. E sonrasında da işte Türkiye 2014-2015 tarafından geldiğinde işte herkes bu bilinçlendirme konusunda çeşitli seminerler, çeşitli demo çalışmaları yapmaya başladı. Biz de Fuar firması olarak dedik ki, hani taşın altına elimizi koyalım, endüstri 4.0 tam olarak ne olduğunu gösterelim ve bununla ilgili de altı farklı firmanın e, bir araya getirdiğimiz bir proje hayatı aldık ve bu proje aslında e, bugün işte Türkiye'nin en önemli otomotiv üretici firmalarının fabrikalarında kullanılan sistemlerin daha minimalist hale gelmiş çalışır vaziyette olan işte böyle bir 130-150 metrekarlık bir alanda. Bir karanlık fabrikayı inşa etmeye başladık. Ve biz bunun çalışmalarını fuara gelmeden altı ay önce başladık. Yani hmm. altı ay önce projelendirdik.
0: Tabii,
1: tabii tabii yani projelendirdik. Projemiz şöyleydi işte her gün toplantılarımız oluyor. O sektör firmalarıyla bir araya geliyoruz. Projemizi onlara anlatıyoruz. Onlar bize geri bildirim veriyor. Ve sonuç itibariyle o altı aylık süreçte e, hem işte e, mentorluk kimliğim, hem teknoloji sözcülüğüm, hem şirketimin sözcülüğü, hem bir satış direktör olmam gittiğimiz her yerdeki üniversitelere, STK'lara biz 6 ay sonra e, WIN fuarında böyle bir projeyi hayata geçirebileceğimizi, bu projenin Türkiye'de bir ilk olacağını, burada nelerin gösterileceğini anlatmaya başladık. Bu da çok ilgi çekici oldu. Yani Hı-hı. aslında iş deneyimi ile sektörel deneyimi aynı çatıda buluşturdum ben. Gittiğim her yerde işte şirketimin bir sonraki fuarında ne gibi yenilikler göreceğimizi anlatmaya başladım. Bu da hem bize ziyaretçi anlamında ilgi oda oluşturdu. Hem de o şirketlerin yani o alt firmanın bir araya gelip oluşturduğu projenin katma değerli bir proje olması ve Türkiye'de duyurulmasına sebep oldu. O yüzden iki taraflı bakıyorum ben işin mentorluk tarafına ve konuşmacılık tarafına. Hem bize katma değer kazandırıyor, hem iş partnerlerimize değer yaratıyor, hem de fuarımızı öncesinden ziyaret edecek olan kişilerin geldikleri zaman ne gibi yenilikler karşılaşacağını çok çok öncesinden bilmiş oluyor. Ee, i̇şin birkaç ayağı var aslında hani e, benim e, aktif olarak çalıştığım kısımla alakalı. Bunun içerisinde işte bir tarafta da mentörlük tarafı var. Tabi şu anda pandemi araya girdiği için e, biraz daha ara verdik. Çünkü şu anda yapmamız gereken ağırlıklı asıl işlerimiz söz konusu. Onları şu anda hayata geçirmeye çalışıyoruz ama e, öncesi ve pandemi sonrası ile birlikte evet mentörlük tarafında ağırlık veriyorum. Bunu da severek yapıyorum. E, buradan e, muhakkak. Bizim yayınımızı şu an yayınımızı izleyen sevgili arkadaşlarım da vardır. Onlara mentorluk yaptığım arkadaşlarım. Çok keyifli dakikalar geçiriyoruz. Ben çünkü öğrendiğim bir şey anlatmasını çok seviyorum. Özellikle teknoloji tarafında öğrendiğim bir şey anlatmasını çok seviyorum. Biz tabii üniversite okuduğumuz zamanlar veya lise okuduğumuz zamanlar teknolojiyle biraz daha uzaktık. İşte internetin kıt olduğu zamanlar. İşte sadece kütüphaneye giderek araştırma yapabildiğimiz zamanlardı. Benim iş çevremde çok değerli bir abim vardır. O bana şu ana kadar hep mentorluk yapmaya devam eder. Bana iş hayatıyla ilgili çok fazla bilgi aktarmıştır. Ben de bu bilgileri, ondan öğrendiğim bilgileri şu anda yeni mezun olacak veya olmuş öğrencilere iş hayatıyla ilgili aktarmaya çalışıyorum. Bu da benim keyifle yaptığım bir iş aslında.
0: Evet kesinlikle, kesinlikle yani. Evet. Her zaman arkadan gelen yeni nesle mutlaka miras olarak bilgimizi, birikimimizi bırakmamız gerekiyor zaten. Yani zaten hani başka bir şey de bırakamıyoruz işin açıkçası. Ee, o yüzden bu çok değerli ve kıymetli bilgi. Bunu yapanları her zaman takdirle karşılıyoruz. Ee, bakalım peki o zaman bakalım bakalım ne sorumuz var. Ee, peki. Aynı anda 8 kanalda canlı yayın yapmak gibi çılgınca bir işe imza atıyorsun. E,
1: yorucu olmuyor mu ve haftada kaç gün canlı yayın var e, onu sana sormak istiyorum. Ya, bu çok zor bir iş yani e, yayıncılık çok başka bir şey. Fakat pandemi etkilemediği bir sektör var mı veya etkilenmediğimiz bir durum var mı yok. Aslında e, bu 8 kanaldan canlı yayın yapma son bir ayda var. E, daha <gülüyor> öncesinde işte Nisan ayı ile beraber... Biz Zoom üzerinden webinarlara başladık. Zaten bizim işte şirketimizin programı da teknolojiye bakış. Bu canlı yayınlarımızın ismi teknolojiye bakış olarak konumlandırıyoruz. Burada şu ana kadar geçtiğimiz pazartesi gününde 54. canlı yayın yaptık. Yani bu pazartesi 54. canlı yayınımızı yapmıştık ve toplamda Barış 110 konuşmacıyı ağırladık. Benim senin gibi programlara konuk olmam hariç yani hı hı. sadece bizim şirketimizin yaptığı canlı yayınlarda İlk başta işte webinarlarla başladı bu uzun üzerinde. Sonrasında bazı sosyal medya kanallarımızda işte Instagram üzerinden canlı yayın yaptık. İşte konuşmacı olarak davet ettiğimiz kişi, kurum, şirket veya işte CEO... Onlarla Instagram üzerinden canlı yayın yaptık ama çok doğru bir nokta olduğunu düşünmedik daha sonrasında. Çünkü Instagram bence biraz daha özel bir alan. Yani biraz daha sosyal alanımız bizim. Hiç alanı gibi olmadığını düşündüm ben. Zaten böyle bir 3 yayından sonra hani bu işi daha farklı bir platformla yapmamız gerektiği aramızda konuştuk ekip halinde. Gene bir süre böyle webinarlar devam etti. Ee, sonrasında işte bu LinkedIn'de canlı yayın yapma özelliği aktif edildi. Ee, bu Haziran ayında aktif edildi. Ee, sonrasında da Haziran ayı itibariyle Teknoloji Bakış canlı yayınlarımızı LinkedIn üzerinden ben yapmaya başladım. Ee, burada zaten haftanın iki günü e, konuşmacıda ağırlamaya başladık. Çok yoğun, yorucu ama bir o kadar da zevkli yayınlar yaptık ki bana şu ana kadar çok da güzel böyle geri bildirimler geliyor. Bir anda hani hedef kitlem değişti, takipçi sayısı değişti, ürettiğim içeriklerin anlamı olmaya başlandı. Onları YouTube kanalıma yüklemeye başladım. Zaten en önemli dijitalleşme benim tarafımdan artısı da çok fazla sahnede konuşmaya gittim Barış. Yani evet. üniversitelerde, STK'larda işte 2018-2019... O kadar güzel paneller yönettim ki çoğunda konuşmacı olarak gittim. Çoğunda bir paneli modere, modere eden taraf olarak gittim. Ee, hani böyle üniversitede o panelin videosunu ders niteliğinde anlatabilirsin. O kadar güzel canlı, o kadar güzel webinarlar, o kadar güzel panellerde konuşma yaptık ki. Fakat hiçbirinin kaydı yoktu. Tabii, Hiçbir...
0: aynen. Benim de öyle. Hatta fotoğraf çekmiyorlar bazen, unutuyorlar. Yani o kadar dalıyorlar ki anlattığın konuya. Bazı, ya ben de e, Edirne'de Trakya Üniversitesi'nden, Elazığ'da Fırat Üniversitesi'ne varana kadar gitmişliğim vardır. Türkiye'de yaşadığım dönemde, ya bazı etkinliklerin fotoğrafını bulamıyorum. Bırak videosunu, fotoğrafı bile yok. Yani dalmışlar genç, çekmemişler yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> son, son sahneye çıktığım günü hatırlıyorum. Bilkent Üniversitesi'de, 5 Mart 2020, bu sene. Son işte elbise, son takım elbise giydiğim, işte son öğrencilerle bir araya geldiğim işte böyle bir bin kişilik bir ekipti bizi izleyen. Orada işte 5G ve işte hayatımıza giren yeni meslek alanlarını konuşmuştuk. Onun bile video kaydı yok. Ben telefonla hani yayın öncesi sahneye çıkmadan önce oradaki görevli üniversitedeki arkadaşlarımıza rica ediyorum. Onlar işte benim telefonumla birkaç tane böyle video çekiyorlardı. Veya profesyonel fotoğraf çekenler de İki hafta sonra, bir hafta sonra sana bunları geri gönderiyorlardı. Hmm. Fakat pandemiyle birlikte bu canlı yayınlar, bu dijital kanal ortaya geldikten sonra, hayatımıza girdikten sonra bir yerde backup olmaya başladı bu yayınların. Şu anda evet. YouTube yolunda yani 60'a yakın videom var. E, farklı farklı alanlarda videolarım var. İşte e, daha önceki canlı yayınların birkaç tane böyle işte sahneye çıktığım alanlarda videolarım var. Ve şimdi bana öğrenciler hani o videoları izleyip mesaj atıyorlar. Ne kadar güzel... Ne kadar verimli bir yayın olmuş, ne kadar güzel konuklar misafir etmişsin şeklinde. Bir yerde onların durması çok değerli. Ben şimdi böyle bakıyorum geriye dönüp, Nisan ayından beri yaptığım bütün yayınlara. Hakikaten çok değerliymiş. Bazıları tekrardan izlediğim oluyor. Hmm. Ee, o yüzden pandeminin bize getirdiği böyle bir durum vardı. Ee, sonra işte bu e, dijitale taşıdığımız iş süreçlerimiz, e, dijitale taşıdığımız etkinliklerimiz artmaya başlayınca ve onları projelendirmeye başlayınca Dedik ya e, StreamYard programını lisanslı alalım. E, 16-17 Aralık'taki işte dijital platformda gerçekleşecek olan Connection Days etkinliğimizin öncesinde bir canlı yayın serisi başlatalım ve bu canlı yayın serisini tüm sosyal medya kanallarımızda 8 farklı sosyal medya kanalında eş zamanlı canlı yayınlayalım. Daha fazla kitleye ulaşalım. Daha fazla görünürümüz olsun. E, konuk ettiğimiz insanların etkileşim daha fazla artması açısından böyle bir 8 kanalda canlı yayın başlattık... çok da güzel izlenme rakamları var hakikaten çok iyi izlenme rakamları var <gülüyor> çok da mutluyum açıkçası hani böyle çılgınca falan gelebilir ama bunları gerçekleştirmek hem keyifli fakat da çok da yorucu onu da söyleyeyim böyle biz haftanın iki günü yayın yaparken işte bir günü de ...kıramadın dostlarım oluyor işte davet ediyorlar üniversitelerden. E, i̇ki hafta önce Doğuş Üniversitesi'nde mentörünü yaptığım Sevgili Vefan'ın Üniversitesi'nde konuk oldum. Geçtiğimiz hafta Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Cuma akşamı konuk oldum. Şimdi senin programına konuk oluyorum. Böyle haftanın bir günü de hani e, davet eden olur, olursak ki çok fazla yerden de davet alıyorum. Hani onları ayırmaya çalışırım ama herhalde bu saatten sonra büyük ihtimalle 16'sına 17'sindeki aralığımıza kadar sadece kendi canlı yayınlarıma çıkacağım. Ama etkinliğimizden sonra da gene bu canlı yayınlar, konuk olduğum programlar devam ediyor olacak.
0: Evet, süper, süper. Valla zor aileye de vakit ayır arada ya. Yani eşe, <gülüyor> dostlar falan. Şey yapma yani. Onlar da iyi insanlar. <gülüyor> böyle bu kadar koşturmanın arasında insan zorlanıyor. Mesela ben bile haftada iki akşam canlı yayın yapıyorum. Onda bile yani şey... Yani çocuklarla vakit geçiremiyor olmak bile ki bunun öncesindeki hazırlık periyodu falan filan kattığında baya bir süreç e, çocuklarla vakit geçiremiyorsun. Ondan fedakarlık etmek zorunda kalıyorsun bir şekilde. Kesinlikle ee, yani
1: her konuya da hakim olamıyorsun. Şimdi mesela e, benim yani bu 54 canlı yayında konuk ettiğim benimle alakası olmayan o kadar çok sektör var ki. Bu kadar çok sektör var ki yani hiçbiriyle belki de temasım yok yakından. Evet günlük hayatta kullandığımız ürünler, çözümler, teknoloji anlamında biliyoruz uluslararası düzeyde markalar ama hmm. benim dalım değil, uzmanlık alanım değil. O yayınlara öncesinde iki günümü ayırıyorum. Sadece e, o yayındaki konuşmacılara özel içerikler oluşturmak, onların geçmiş webinarlarda, geçmiş yayınlarda, geçmiş YouTube kayıtlarında işte böyle ufak ufak kotasyonlu kelimelerini alıyorum, onları hmm. kurmama işliyorum. Hani diyorum ki sevgili Barış işte sen iki ay önce şu canlı yayında şöyle bir kelime kullanmışsın. Bu bizim çok dikkatimizi çekti. Ee, burada ne demek istediğin gibi böyle konulara konuşuyoruz. Hem araştırmayı da sebep oluyor bu. Senin evet. de başına gelmiştir. Hem araştırıyorsun araştırmakla birlikte öğreniyorsun. Ama e, tabii işin yorulması işin çok fazla zaman harcaman. E, evet yani bir, bazı böyle işte ailevi sebeplerden hani muhaf oluyorsun ama e, bu çok keyifli bir iş onu da söyleyeyim.
0: Dört tabii tabii yani ben de keyifle yapıyorum zaten e, yorucu ama işte ne yapalım her her e, yorucu şeyin bir de güzel yanı var yani yapacak da bir şey yok. Bu da bu şekilde. Peki aslında e, bir sorum daha vardı etkinliklerle alakalı ama onu aslında biraz cevap vermiş olduğun gibi yani etkinlikleri organize ediyorsun. hani Yetişmek zor olmuyor mu anlamında bu soruyu da aslında biraz içinde. Etkinliklerle ilgili özel bir şey söylemek ister
1: misin yoksa direkt geçeyim Yani e, şimdi mesela bu canlı yayınlar işte mentorluk işimin hani aslında daha doğrusu sosyal medyada beni gören dostlarım, arkadaşlarım işte bu yayını izleyen insanlar hep diyorlar ki ya sen bir konuşmacı ajansında konuşmacı mısın? Hayır, benim işim konuşmacı olmak değil. Bu benim yüzde onluk görünen kısmım. Yani bu görünen kısmı. Aslında yüzde doksan bir satış kanalını yönetmek. işte müşterilerimize teması geçmek. Müşterilerimize içerik üretmek. Müşterilerimize etkinliklerimizi hızlamak. Bu benim işim yüzde doksanı. Yüzde onu sadece ekranda göründüğüm kısmı. E, ama etkinliklerle tabii ki e, bir yandan da hazırlıklarımız devam ediyor. Okey, süper, harika.
0: O zaman artık diğer sorularımıza geçelim. Birazcık daha artık daha dip-dive sorulara doğru geliyorum. Derine doğru gidiyoruz. Ee, okay, birazcık da şeyden bahsedelim. Bu dijital dönüşüm projelerinden biraz bahsetmek isterim. Hani genellikle hangi alanlarda ve hangi teknolojileri kullanmayı severek yapıyorsunuz? Bu dijital dönüşüm projelerini diye sormak isterim.
1: Şimdi bu dijitalleşme işte hayatımıza girdiğinden beri e, belki bizi izleyenlere e, onların da akıllarına ve hafızalarına gelecektir bu söylediğim. 2011 yılında işte dünyada Endüstri 4.0 kavramı duyurulmaya başlandığı zaman bunun ilk duyurulduğu alan Hannover Messe fuarıydı. Biz o Hanıfer fuarını yapan fuar firmasıyız. Biz kendi fuarımızda bu işte Angela Merkel, Almanya Başbakanı Endüstri 4.0 vizyonunu, Almanya'nın vizyonunu, sanayi dönüşümünü açıkladı. Bu bizim fuarımızdı. Sonra o zamandan sonra hayatımıza farklı farklı terimler girmeye başlandı. İşte şirketler kendi stratejilerini bu anlamda dönüşmeye, ülkeler değişik politikalar uygulamaya bazı şirketler bunun liderliğini yapmayı ki Türkiye'de de ve dünyada da çok önemli şirketler var. işin dijital dönüşümünü uygulayan implemente eden birçok şirket var. Biz bir fuar firmasıyız Barış. Evet dünyada çok farklı alanlarda endüstri fuarları yapıyoruz ama aslında bir teknoloji şirketiyiz bir yandan da. Çünkü e, hizmet verdiğimiz şirketlerin tamamı bu dijital dönüşümü dünyada en iyi uygulayan en iyi anlatan şirketler Onlarla aynı dili konuşabilmek, onlarla aynı e, masada aynı vizyonu paylaşabilmek için sizin de bu yetkinliklerinizi kazanmanız gerekiyor. Bizim de şirket içerisindeki ekiplerimiz, yurt dışındaki ekiplerimiz, farklı farklı düzeyindeki çalışanlarımız bu dijital dönüşümün de parçası olma adına birçok projede yer alıyor. Şirketimiz teknolojiye yatırım yapıyor. Ee, özellikle işte bu pandemiyle birlikte hayatımıza yeni yeni kelimeler girmeye başlandı. İşte hibrit insan, hibrit çalışma modeli gibi kavramlar girmeye başladı. Biz de kendimize teknoloji şirketi olarak da konumlandırdığımız için aynı zamanda teknolojiye yatırım yapan da bir şirketiz. İşte işin e, sanayideki dönüşümü, 5G'si, Endüstri 4.0 gibi birçok alanda yatırımlar yapıyoruz. Amacımız e, fuarlarımızda konuk ettiğimiz müşterilerimizi daha iyi hizmet verebilmek, onların istediklerini, çözümleri daha iyi gösterebilmeleri için gerekli altyapıyı oluşturmak adına biz de teknolojik anlamda Şirketimiz bu dönüşüme adapte olma konusunda birçok aracı kullanıyor. İşte burada Nestle'nin internet dediğimiz IoT kavramını kullanıyoruz özellikle. Yapay zeka teknolojisini kullanıyoruz mobil uygulamamızda. Fuar alanlarımıza gelen ziyaretçileri anlık olarak takip edebiliyoruz. İşte hani bluetooth cihazlarıyla insanlar hangi standta ne kadar zaman geçirdiği gibi birçok analitik ölçümlerimiz de söz konusu. Biz de sonuç itibariyle teknoloji kullanmamız gerekiyor ki Fuarlarımızı ziyaret eden ziyaretçilerden bir data çıkartalım. Bir anlam çıkartalım. O datayı da bir sonraki etkinliğimizde kendi adımıza işleyelim. O yüzden birçok alanda işte bizim e, Türkiye ofisimizin IT tarafında e, güzel bir ekibimiz var. E, ziyaretçilerimizin analiz ettiği işte mailing kampanyalarımızın hazırlandığı birçok alanda teknoloji kullandığımız uygulamalar hayatımızda ve biz bunları e, bir fuar firması olmak halinde bir de işin teknoloji tarafında eş zamanlı paralel bir şekilde götürüyoruz ki zaten ee, artık hani dijitalleşme konuşmayan şirket sektör kalmadı. Hepimizin hayatına girdi bu. Ee, bunun temellerini oluşturabilmek adına biz de işte ziyaretçilerimizle eş zamanlı bu tarz e, teknoloji araçlarını kullanarak e, onlara hem hizmet vermek hem de onların taleplerini e, bizim taleplerimizi eksiklerimizi görebilmek adına bu çözümleri kullanıyoruz. Yani dönüşümün aslında e, göbeğindeyiz diyebilirim.
0: Evet, süper. Yani e... Şimdi fuar alanlarındaki teknolojileri düşünürüz de ta fuar alanında gelen bir kişi ziyaret için hatta gelmeden önce sanıyorum bu süreç başlıyor. E, biletinin oluşturulması, barkodların oluşturulması, içeriye girişi girdikten sonra o kişinin bir şekilde takip edilmesi. Orada bir bilgi oluşturabilmek adına ve inanılmaz devasa da bir bilgiden bahsediyoruz. Bir kişinin, yani bir fuar alanı binlerce kişinin, on binlerce kişinin ziyaret ettiği fuar alanları var. O bilgiyi yönetebilmek, orada çalışanların bilgisini yönetmek gerçekten ciddi. E, sorumluluk da isteyen bir iş aslında.
1: Kesinlikle. Sadece ee, bir ilave, ilave yapayım Barış. Şöyle, e, biz bu sene 3 Haziran Dünya Fuarcılık Günü'ymüş. Evet. <gülüyor> Bu İçeriden Dünya Fuarcılık Gününü bizim şirketimizin adına ben model ettim. Hmm. Sanayide çok önemli bir derneğin başkan yardımcısını ve bizim şirketimizin IT direktörünü ben konuk ettim programda. Ve fuarcılık gününü kutladık. Zoom üzerinden bir webinar yaptık ve çok da ilginç bir kitle izledi bizi. Orada ben tabii yayın öncesi bizim şirketimizin işte 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarındaki Dünyada işte Sebit fuarını biz yapan şirketliktik aslında. E, SEBİT o zamanlar çok popülerdi. 90 yıllardan beri aslında çok popülerdi. E, o fuarlarımızdaki görüntüleri topladım ben. E, IT direktörümüz Cihan izliyorsa ona da selam olsun burada. E, onun böyle röportajları var e, fuarda. İşte hı hı. 2007 SEBİT fuarında bir e, kameraya röportaj vermiş. Orada bizim online projelerimizi anlatıyor. Teknolojik anlamında hı hı. projelerimizi anlatıyor. Bir sonraki sene... Başka bir röportajından gene kısa bir alıntı aldım. Onu da ekledim videoma. 2009 onu da ekledim ve 2010. Tam 4 senelik fuarlardaki yaptığı online projelerin kesitlerini aldım. Ve e, webinar'da ben onları yayınladım. O kadar çok 4 senede bir şey değişmiş. Ki, yani ilk başta e, müşterilere işte mailing kampanyaları. İkincisinde fuara geldikleri zaman uygulama kullanmayı. Üçüncüsünde telefon değişmiş. Artık akıllı bir cihaz olmuş. Akıllı cihazdan navigasyon özelliği var. İşte firmaları görebiliyorsun. standların ebatlarını görebiliyorsun. Teknoloji o kadar çok değişmiş ki o canlı yayında ben anlatmıştım. Ee, hani fuar değişiyor, tüketici davranışlar değişiyor, insanların beklentileri değişiyor ama asıl önemli olan konu Bizim buna nasıl adapte olduğumuzdu, biz de onu gösterdik o 3, 3 Haziran Dünya Fuarcılık Günü'nde. O yüzden çok da böyle güzel dönüşüm içerisinde olan bir şirketmişiz aslında.
0: Ne harika, ne harika kesinlikle. teknolojiyi kullanınca bir şekilde ayakta kalıyorsun zaten. Bunu zaten bütün yayınlarımızda dile getiriyoruz Dijital dönüşümün, inovasyonun var olma amacı bu. Yani şirketlere <gülüyor> bazı firmalar buna şu gözle bakıyorlar. İşte bu bir yük gibi görünüyor onlara. Yani ne gerek var buna yatırım yapmaya işte yazılım diye mi program değil mi yani ne gerek vardı buradaki e, bu sürece falan diyorlar ama öyle değil o sizin gelecekte ayakta kalmanızı sağlayan teknoloji Ben e, beni sürekli izleyenler bilirler hemen hemen her yayında söylediğim bir cümle vardır zaten eğer firma Zoom'la Teams'le ve bunun gibi araçlarla ve bunun gibi benzeri kolaboratif çalışma araçlarıyla zaten bu Covid döneminde tanıştıysa zaten o firma geçmiş olsun yani o ayakta kalabilecek bir firma değil çünkü buna hazırlıklı değilmiş bir kere başta yani sadece günü kurtarıyor şu anda bu geçici çözümlerle bunun arkasındaki diğer o operasyonel süreçlerin oturtulmadığı çok
1: bari eğer Covid döneminde bu yazılımlarla tanıştıysa ondan önce hiç kullanmıyorsa mesela. Sen peki evet. kültürel değişimi nasıl görüyorsun? Yani mesela hani ben de birçok alanda konuşmacılarımı konuk ettiğim zaman Hı-hı. işin insan yönünde konuşuruz. de Yani bir saatlik canlı yayının son 15 dakikasını işin kültürel değişimlerinde bahsediyoruz. Hı-hı. Senin taraftan baktığın zaman şirketlerdeki kültürel değişimi doğru algılandığını düşünüyor musun? Veya sadece teknolojiye yatırım yapmak aslında dönüşüm mü başlangıcı mı yoksa ondan önce insanın kültürel anlamda değişmesi daha mı önemli dersin?
0: Yani aslında onlar bazı şirketler var gerçekten dönüşümü bir şirket felsefesi olarak tanımlayıp bunun için adım adım ilerliyorlar. Onlarda hani diyecek bir kelime yok ama bazı şirketler sadece dijitalleşiyorlar yani iş yapış modellerini sadece Son sistem bilgisayarların, yapıların, networklerin üzerine taşıyorlar ama bu kadar. iç süreçlerini ve insan kafasını bir şekilde değiştirmedikleri için e, gene hala raporu işte şey olarak çekip ne bileyim onu Excel'e çekip Excel'de raporu hazırlıyor öyle sunuyor yöneticisine ya rapor sunmak diye bir şey kalmadı artık yani ne raporu sunmak ee, yöneticinin zaten burada rapor istemesi atıyorum e, altında çalışan bir kişi de öyle bir şey olamaz artık yani 2020 yılına geldik e, o raporlar yöneticinin ihtiyacı olan raporlar sistemde hazır olur. Yönetici istediği zaman onlara tıklar alır zaten. Orada canlı datayı, veriyi görür tamamen. İşte e, yani sizin En son sistem, serverları, sistemleri, araçları kullanıyor olmanız sizin dijital dönüşümü tamamladığınız anlamına gelmiyor. Bu demek oluyor ki kültürel olarak bir şeyler eksik orada. Bunu söyleyebilirim. Böyle firmalar da hala daha çoğunlukta ben bunu görüyorum, hissediyorum. Yani teknolojiye yatırım yapmak, aslında illa teknolojiye yatırım yapmak değil, birazcık şey yapmak lazım. Bu mentalitede bakmak lazım. Yani illa gidin Microsoft'un, Oracle'ın ya da SAP'nin şu ürününü alın demek değil. Yani daha farklı ürünler de var. Ucuz ürünler var, pahalı ürünler var. Siz zaten işinize bir şekilde e, dijitalleşerek yapmak istiyorsanız illa ki bir şey bulursunuz. Yani pahalı ürünler, ucuz ürünler almak burada hani şey değil, ne derler ona. E, bir kıyas değil bence. Orada önemli olan nokta kurum kültürünü, dijitalleşmenin dönüşümü bir e, kurum kültürü haline getirebilmek. Burada Kesinlikle. bunu
1: söyleyebilirim.
0: Ben de bu şekilde ifade edeyim. Peki, evet, daha da derinlere dediğim gibi gidelim. E, bu Endüstri 4.0, IoT AI, yani yapay zeka ve e, 5C Pardon 5G yani 5G birleşince gelecek sence nasıl olacak? Nasıl bir gelecek öngörüyorsun? Bütün bunların hepsi böyle birleştiğinde yani bütün fabrikalar karanlık fabrikaya
1: dönüşecek mi? Bu çok hız mı hızlı olacak? Bu çok mu yavaş olacak? Sen nasıl görüyorsun bunu? Şimdi sen karanlık fabrika deyince önce onu da bir düzeltelim. Şimdi insanlar da hep de böyle merak ediyorlar. Karanlık fabrikalar, evet. işte, içinde içinde karanlık fabrikalar nasıl olacak? Bu karanlık fabrikalara insan olmayacak mı demek? hani Aslında hani e, tamamen otonom sistemlerden bahsedilen fabrikalar ama e, hani robotlar devreye girince de hani tamamen e, ışıkların söndürüldüğü, e, full otonom bir fabrikanın olduğu. Böyle bir fabrika, e, işte Audi'nin şu Tutkart'taki fabrikası veya Porsche'un şu karttaki fabrikası her ne kadar böyle olsa da daha çok çalışan var içerisinde. Bir de öyle de bir tam farklı bir durum var. Yani e, robotlaşmak, işte otonom sistemlere geçmek, karanlık fabrika akıllı fabrika terimlerini kullanmak, o fabrikanın insansız olmak demek değil. Daha çok, gene daha fazla insanlar yapılması ama insanların daha farklı alanlarda kendilerinin yetkinliklerini kullanması demek aslında. O yüzden hani karanlık fabrikalar insansız fabrikalar demek tamamen bambaşka. Hiç öyle bir kavram söz konusu değil. Hani bana da çok fazla da bu konularla ilgili soru geliyor. Genelde konuk olduğum yerlerde de soruyorlar. Karanlık fabrikalar şöyle mi olacak böyle mi olacak? Hayır karanlık fabrikalar insanların daha verimli çalışabileceği sistemler. Ben böyle tanımlıyorum. Şimdi... Hayatımıza işte teknolojik anlamda Endüstri 4.0, IOT, yapay zeka, işte 5G, daha doğrusu 5G şimdi daha çok konuşulmaya başlandı. Bu kavramlar bizim daha verimli çalışabileceğimiz sistemler getiriyor. Ee, i̇şte 3G'den 4G'ye dünya geçtiği zaman, hatırlayalım e, Barış, hayatımıza birçok alanda işte sosyal medya uygulamaları girmeye başlandı. İşte WhatsApp girdi bir kere. Yani WhatsApp evet. e, görüntülü arama hayatımıza girdi. İşte anlık olarak chatleşme hayatımıza girmeye başlandı. Veya onun haricinde işte birçok alanda televizyonlardan işte, nasıl söyleyeyim Netflix gibi veya onun haricinde çok farklı yayın modelleri hayatımıza girdi. Bunlar zaten dijitalleşmenin, işte veri hızının hayatımıza girmesiyle konuşmaya başladığımız ve bunları uygulamaya başladığımız sistemler. Fakat artık yeterli değil. Özellikle üretim sahasında birçok alanda sensörün, işte IoT dediğimiz kısımda orada devreye giriyor, birçok sensörün birbirleriyle haberleşmesinin altyapısını şu anki sistemlerimiz evet kaldırıyor ama bunun artması daha çok söz konusu olmasıyla birlikte şu anki sistemlerimiz bunu kaldırmayacak veya veri hızı şu anda kaldırmayacak. Orada da daha fazla, daha yüksek bir veri hızına ihtiyacımız olduğu alanlara 5G hayatımıza giriyor. Yani milyarlarca sensörün, milyarlarca cihazın birbirleriyle haberleşmesinin altyapısını bize 5G sağlayacak. Bu sadece işte 4G'ye geçtiğimiz zamanki gibi bir şey olmayacak. Tüm her şeyin, tüm üretimin, tüm sistemlerin geleceğini değiştirebileceği bir sistem olacak aslında. Biz bunu şöyle bir kırılım çağı oldu. İşte 1G'de biliyorsunuz sadece telefonla haberleşme yani birbirimizi arayabiliyorduk. Tamam. 2G'de SMS ortaya çıktı. Bu bir kırılımdı. Yani hiç olmayan bir inovasyon hayata girdi. Yani artık sadece arama haricinde bir de mesaj göndermeye başladık. 3G'de resimli mesaj göndermeye başladık. Yani o da olmayan e, SMS değil, multi mesaj kısmıydı. O da hiç daha önce başımıza gelmemişti. Hatta ilk görüntülü arama da hayatımıza 3G'le beraber girmeye başlandı. Sonra işte 4 G girince de bu sefer de ee, her bir nesnenin, her bir cihazın kablosuz haberleşmesi oldu. Yani Wi-Fi üzerinden IP ile haberleşmesi Sanki işte teknoloji tarafında bir şirketsin hmm. artık e, 4G ile beraber hayatımızda bütün cihazların bir kimlik tanımlaması oldu. Televizyonda aynı şekilde işte kumandalar, ne bileyim yani elektronik olarak haberleşen PICC olan bütün cihazlar Wi-Fi üzerinden, Bluetooth üzerinden haberleşmeye başlandı. İşte 5G ile beraber artık üretimde Kablolama sistemlerinin tamamını kaldırıldığını düşün. Yani esnek fabrikalar. Sen bugün e, Sakarya'da kurduğun bir fabrikada, Sakarya'da kurduğun bir üretim hattındaki robotların taşınabilir hale gelecek. Yani kablosuz bir şekilde haberleşecekler. Sen o hattı başka bir alanda kuruyor olabileceksin. Yani bunda, burada e, birbirleriyle haberleşen binlerce robotun sadece e, hani sinyal üzerinden, 5 G'si yeni üzerine haberleştiğini düşün ve anlık olarak haberleştiğini düşün. Bu üretimde çok ciddi bir esnekliğe kavuşmamızı sağlayacak. Sadece üretimde değil, hayatımızın birçok alanında da yenilikler getiriyor. Aslında işte bu teknolojinin artması, geleceğin bu yönde şekillenmesi. Şu anda mesela işte mobiliteyi konuşuyoruz. Bu da mesela hayatımızda yeni bir kavram. İşte elektrikli skuturları konuşuyoruz mesela. Ee, bir de yeni bir e, kavram, bu da daha yeni girdi. İşte paylaşım ekonomisi. Senin kullandığın skuter'ı bir yere kadar sen getiriyorsun. Oradan ben alıyorum başka bir yere ben götürüyorum. Oradaki kişi tekrar geri getiriyor. Herkes ortak bir e, ürünü, ortak bir aracı, ortak bir cihazı kullanma ekonomisi. Yani paylaşım ekonomisine doğru gittik. İşte mesela evet. Çin'de şu anda insanlar, pandemi öncesini tabii örnekleyeceğim. E, araçlarıyla ofislerine gidiyorlar. Araçları bütün gün otoparkta duruyor Barış. Ve şöyle bir sistem getirmişler paylaşım ekonomisi adı altında ve devlet bunu teşvik ediyor. Senin otoparka bıraktığın aracı ben geliyorum kiralıyorum senden. Şöyle Barış'ın aracını alıyorum, gideceğim yere kadar götürüyorum. O yerde o aracı başka biri kiralıyor, başka biri kullanıyor. Tabii bunların hepsi sigortalı, hepsi, evet. e, kim kullanıyorsa onun bir sigortası üzerine sigorta yapılıyor. Ve bunlar hepsi hep üzerinden, uygulama üzerinden gerçekleşiyor. Burada sadece sen para kazanmıyorsun. Şimdi burada sigorta şirketlerde para kazanıyor. Çünkü aynı gün aracı 20 kişi kiralıyorsa 20 tane sigorta demek. Çin'de bir anda 5 milyar dolarlık bir pazar oluşmuş. Sadece araç kiralama üzerine ve sigorta şirketleri üzerine.
0: Evet İngiltere'de İngiltere'de de bunun bir örneği var. Orada e, bireysel araçların kiralanmasıyla ama etrafta şu anda ben yani evimin etrafımda bir sürü var biliyor musun? Zip karada altında böyle paylaşım araçlar var araçların işte şeyler var cihazları var telefondan ben aracı ilk önce rezervasyonunu yapıyorum ondan sonra aracın yanına gittiğinde işte bluetooth'tan haberleşiyor kapılarını açıyor. Daha sonra aracı alıp gidiyorum. Bir noktaya götürüyorum. Ya geri dönme şeklinde eften rezervasyonum yapıyorum ya da gittiğim yerde bırakma şeklinde aracı e, rezervasyonunu yapıyorum. Gittiğim yerde bıraktığımda da oradan başka bir alıyor. Bütün gün araç öyle oradan oraya oradan oraya dolanıyor. E, bunun gibi bir sürü firma var İngiltere'de şu anda. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de Garantem Move e, bu hizmeti veriyor. Buna benzer bir hizmeti var. E, ama bireylerin araçlarının da bu şekildeki Kiralandığı bir model tabii o çok daha farklı bir model o e, inanılmaz devasa bir model. Çünkü şirketten ziyade bireye döndüğünde iş daha farklı hale geliyor.
1: Ekonomi büyütüyorsun yani şimdi burada hani e, işte paylaşım ekonomisi dediğimiz noktada da tam burada devreye giriyor. İşin e bu arada sadece 5 milyar dolarlık tarafı sadece sigorta şirketlerinin yeni bir pazar oluşturması yeni bir hacim oluşturması. Burada farklı farklı e, kazanım alanları da var kazanım ekonomileri de var. Bunlara da kattığın zaman çok ciddi bir pazar büyümesi. İşte paylaşım ekonomisi de burada devre giriyor. Bu aslında geleceğin akıllı şehircilik modelinin de bir örneği. İşte mobilite, mikro mobilite veya işte tam mobilite kısımları bizim gelecekte bu teknoloji kullanarak işte IoT gibi, dijitalleşme Hı. gibi, işte 5G gibi hatta otonom işte araçlar şu anda biliyorsun çok yakın zamanda hayatımıza da girecek. Hatta bir araştırma şirketi şunu da öngörüyor. 2030 yılında her 5 araçtan Üçünün otonom alacağı. Yine her beş araçtan dördünün elektrikli olacağı. Mesela bu da çok ilginç bir değer. Yani bu şu demek artık otonom e, sistemler hayatımıza giriyor. Ama tam otonom dediğimiz yani beşinci jenerasyon otonom araçların hayatımıza girmesiyle artık direksiyonu olmayacağı, sürücünün olmayacağı, bir sürücü koltuğunun bile olmasa gerek olmayacağı araçlar demek beşinci jenerasyon. Burada da bu araçları kumanda edebilmek. Onları yönetebilmek için de kesintisiz bir internet hızına ihtiyacımız var. İşte bunun da temeli, bunun da vizyonu 5G'den geçecek. O yüzden e, bu tarz teknolojiler bence hayatımızı biraz daha kolaylaştıracak. Gideceğimiz nokta orası çünkü benim gördüğüm veya işte birçok alanlarda ben de araştırmalar da yapıyorum bu konuyla ilgili. E, ama e, işte pandemi döneminde mesela herkes hazırlıksız yakalandı ama sistemlere daha erişilebilir, uzaktan kontrol edebilir olan fabrikalar veya verilerini yönetebilen fabrikalar biraz da avantajlı çıktı bu işten. Yani hangi makinenin hangi duruş sürücüsünü biliyorsan, yağının ne zaman biteceğini biliyorsan, makinenin ne zaman arıza yapacağını önceden kestirebiliyorsan, bu tarz teknolojiyi kullanabiliyorsan bunlar senin cebine ciddi oranda para çıkmasına engel olacak çözümler. Hani bunları yapan şirketlerin biraz daha öne çıktığı, uzaktan ee, çalışma modellerine daha rahat geçebildiğini gö- gözlemledik. O yüzden hani bu tarz teknolojiler e, bahsettiğimiz tüm teknolojiler hayatımızı kolaylaştırmak adına e, bizlerin bundan sonraki süreçte e, daha verimli çalışmalarına sebep olacaktır. Geçmiş <gülüyor> zamanlarda da bakarsan eğer hani e, sanayi devrimlerin her birinde istislam artıyor, ferah düzeyi artıyor, insanların refah düzeyi artıyor e, ve Hepsi de yeni iş tanımları hayatımıza giriyor. Bu teknolojilerle birlikte de hayatımızın birçok alanında yeni kavramlar, yeni beceriler, yeni iş alanları zaten şu anda bile girmeye başladı. O yüzden e, hepsi çok önemli teknolojiler bunların ve hepsi birbirleriyle doğru orantıda gelişen teknolojiler.
0: Doğru, doğru. Hatta bak bu şey konusuna girmişken senin yaptığın konuşma bana şeyi hatırlattı. Zamanında ben blogumda da yazmıştım bunu hani bariskandaca.com içerisinde. Kiralama model indeksi denen, e, kiralama model indeksi denen bir e, çözümleme yapmışlar, bir çalışma yapmışlar. E, ya 2010'lu yıllarda, 2000 hatta 2000'li yıllardan başlayarak kiralama modelinin nasıl artışa geçtiği ve her şeyin yavaş yavaş kiralanabilir bir model haline geldiğini ve bu endekste işte e, bir formül geliştirmişler. Formüle göre de işte e, bulmuşlar ilerleyen dönemlerde yani 2050'li 60'lı atıyorum belki de 2070'li yıllarda uzak bilecek diyelim şimdilik 2060'lar 70'ler e, uzak bir gelecekte. E, yaşayacak insanların bir şeye sahip olma gibi bir durumu kavramı e, şey yapmayacağından bahsediyor. Algılayamayacağından bahsediyor. Yani arabaya sahip olmak, eve sahip olmak ne demek? Çünkü onların dünyasında eve ya da arabaya sahip olmayacak. Bunlar ya şirketlerin olacak ya devletlerin. Devletler de zaten çoğunlukla özelleşiyor şu anda. Özelleştiriyor bunlar. Yani şirketlerin e, evleri olacak. Evlerini size e, kiralayacaklar. İngiltere'de ev araştırması yaparken dikkat çektiğim bir konu var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bu da yok. E, lifetime leasing diye bir şey var. Bilmiyorum. Hiç duydun mu Türkiye'de evler için? Yani bir evi e, de bir evde e, oturmak istediğinde eğer yaşlıysan o evi daha ucuza alıyorsun. Eğer gençsen daha pahalıyı alıyorsun. Atıyorum normalde market değeri e, 500 bin pound olan bir evi. E, 300 300 bin pağında falan alıyorsun. Lifetime e, leasing de sen ölene kadar o ev senin. Öldükten sonra evif şirket başkasına veriyor. Ya çok yani, evet, evet. yani direkt anlaşmasında öyle yazıyor. Sen ne zaman ölürsün, ölme kelimeleri falan var yani çok iç açıcı değil ama anlaşmanın içerisinde bunlar var. Yani ise çünkü yaşlandıkça ölme oranı daha çok arttığı için daha çok indirin %59-60 oranında indirim alıyorsun market değerinden. Ama ne kadar gençsen o kadar indirim alıyorsun. Çünkü evde çok uzun bir dönem kalacaksın demek. Şirket daha az para kazanacak demek. bunlar. Böyle ilginç bir şeyler var. Yani kiralama endeksleri böyle lifetime leasing falan gibi değişik konular var. Yani bunlar aslında değişik konular bu.
1: Ee, evet. tamamen hani bizim davranışlarımız artık yani gelecekteki insanların modelleri işte hani birçok alanda her şey kiralanıyor ikinci el işte beyaz eşya kiralama modelleri işte hani araç kiralama evet bunlar zaten hayatımızda var ama kullandığın telefonlar mesela hani fiyatlar arttıkça insanların ulaşması daha da zor oldukça bu sefer kiralama modelleri çıkacak hatta işte birçok operatör Telefonunu, eski telefonunu getir, yeni telefonunu verelim. Farklı farklı kampanyalar var. Hani erişilebilirliği kolaylaştırmak adına veya sahip olmayı kolaylaştırmak adına bu tarz herhalde e, uygulamalar farklı alanlarda hayatımıza girecek ki senin dediğin de çok ilginç bir uygulamaymış.
0: Evet, böyle bir şey var. Çok ilginç, benim abimin sorduğu bir soru var şu anda. <gülüyor> Ekrana veriyorum. <gülüyor> ee, İsviçre'de... E, be... 5G kullanımı Şubat ayında sağlık endişesi nedeniyle geçici olarak kullanım dışı bırakıldı. Bu konuda hani bir yorumun var mı sana onu soruyor kendisi. Biliyorsun tamam. 5 aynı zamanda bu COVID'le beraber bir ilişkilendirdi, bir şeyler oldu, bir dönem böyle insanlar bunun üzerine gittiler. Ee, ama İsviçre'de 5G'nin kullanımının durdurulduğundan benim haberim yoktu. Bilmiyorum sen biliyor muydun?
1: Şimdi e, İngiltere'de de e, 5G e, bazı stasyonunu yaktılar biliyorsun. E, evet. İngiltere e, Başbakan, Başbakan Yardımcısı çıktı ve şunu söyledi, ahmaksınız siz dedi. Bu bunları yakan insanlar da ahmaktır dedi. Şimdi dünyada basit söyleyelim. iki tip frekans modeli var. İyonize olanlar ve iyonize olmayanlar. Ee, i̇yonize olmayan grup yani zararsız olan grup şu anda televizyonumuz, işte ekranımız, tabletimiz, havada görmediğimiz binlerce sinyal. Bunlar insan sağlığına zararlı olmayan insan sağlığına etkisi olmayan sinyaller. 4G bazı stasyonları, işte 3G bazı stasyonları, Telefonla birbirimizi aramamız, aramamız. bir de iyonize olanlar var. İşte hastanelerde gamma ışını, X ışını gibi, X-ray cihazları gibi, ultrason cihazları gibi... ...devamlı ma- eğer ortamda kaldığın zaman sağlığını etkileyebilecek, 20 sene sonra kanser sebep olabilecek sinyaller. Bunlar da iyonize olanlar, yani sağlığımıza zararlı olanlar. İşte güneş ışını, yazın güneşlendiğin zaman e- teninin çok fazla güneşe maruz kalması... Yaraya sebep olması işte burada e, frekans aralığının yüksek, yükselmesi 5G sinyallerine böyle bir şey söz konusu değil. Bu zaten şu anda kanıtlandı yani dünyada e, 5G sinyallerinin e, kullanabilecek olan sinyallerin insan sağlığına direkt etkisinin olmadığı hatta şu anda 4G ile bile hala aynı şey sorgulanıyor. İnsan sağlığına zararlı mıdır, değil midir? İşte mesela telefonlarımızla gece uyuyoruz ya, başımızın önüne koyuyoruz, prize Hı. takıyoruz. Mesela yapmayın derler. Çünkü prize taktığınız zaman daha fazla frekans yayar, daha fazla sağlığınızı etkileyebilecek bir yönde sinyal olabilir. Ondan daha zararlı değil 5G. Doğru, e, doğru. Burada e, doğru kaynakları okumak lazım. İlk Hı. başta bu COVID'in yayılması neden korktu insanlar? Belirsizlikten İnsanlar neden korkarlar? Bir konuyla ilgili bilgisi olmadık olmadıkları zaman suçlayabilecek yer ararlar. YouTube kanallarında 5G zararlıdır şeklinde videoların tamamı belki de Çin'de yakılan e, elektrik direklerinin, trafik lambalarının neden yakıldığı ile alakalı tamamen komple teorileri ortaya çıktı. Halbuki o yakılan elektrik direkleri, trafolar aslında 2018, 2017 yılında Çin hükümetinin insanları trafik kameralarıyla Takip etmesi, verilerine ulaşması, anlık olarak izlemesi adına Çin'de e, işte bilmem ne örgütünün, sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek hani Çin kimlik bilgilerimi almasın, Çin hükümeti bizim gizlilik bilgilerimizi ifşa etmesin diye toplandıkları ve elektrik direklerini yaktıkları, kameraları yaktıkları görüntüler YouTube'da işte 5G zararlıdır diye Çin'de ayaklanma oldu şeklinde haberler oldu. Bunların hepsi asılsız haberler. Benim tavsiyem şu anda dünyada 33 ülkede resmi olarak İsviçre'de dahil Avrupa'nın birçok ülkesinde 5G kullanılmaya başlandı. Pilot uygulamalar var. İşte parklar olsun, alışveriş merkezleri olsun, üretim sahaları olsun. E, zaten bir şey zararlıysa her ülkeye zararlıdır. Yani İsviçre'de zararlı değil, İngiltere'ye zararlı. İngiltere zararlı değil, Türkiye'de zararlı. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu dünyada yayılacak 5G'den kaçamayacağız. 5G teknolojisi çünkü bizim tamamen barış ihtiyaçlarımızla alakalı bu evet. iş. İnsanların tüketici alışkanlıkları, tüketici istekleri, talepleri, arz talep hepsinin değişmesiyle beraber hayatımıza giriyor bu teknolojiler. Evet. O nedenle 5G'nin işte sağlığa zararlı olup olmaması ile ilgili ben sağlık taraflarının veya bu konuyla ilgili uzmanların takip edilmesi gerektiğini söylüyorum her zaman. Kesinlikle. Aslı asılsız haberleri takip ederek bilgi kirliliğine sebep olmamak lazım. Şöyle de bir örnek vereyim hazır konuda oraya gelmişken aslı asılsız haberler. Ya ben birçok televizyonda Barış veya birçok canlı yayında işte robotlar dünyayı ele geçirecek. Robotlar <gülüyor> işimizden edecek bizi. Robotlar işte bir saatte robotlar kuruluyor. Bir saatte insanların yaptığı işi yapabiliyor. Böyle fütürist yaklaşımlarla televizyonlarda insanlar robotlardan korkmaya başladı. İşte robotlar hayatımıza girecek diyor futurist bir tanesi. Bizim evimize oturan insanlar son kullanıcı olan bizler robotlardan korkmaya başlıyoruz. Şimdi böyle sağlıksız bilgiler yayıldıkça bu sefer teknolojiyi doğru kullanma konusunda da e, bir garip bir topluma dönüşüyoruz. O yüzden bence teknolojiyi konuşan kişiler de doğru kişi olmalı. E, i̇şte teknolojiyi üreten taraf da doğru bir şekilde anlatmalı ve bunu konuşan kişiler de e, bu işin e, en azından e, teknik anlamda da doğru e, background'ı olması gerektiğini ben söylüyorum her zaman. E, mühendisseniz mühendis kimliğiniz ortaya çıkın. E, veya başka bir kimliğe sahipseniz o kimlikle anlatın. Ben hiçbir zaman bir tıp doktoru gibi bir şey anlatamam ve o dalada girmem. E, ama hani herkesin bence meslek alanı ayrı olmalı. E, robotlar dünyayı ele geçirmeyecek. Biz robotlarla beraber çalışma devam edeceğiz. Collaboration zaten oradan geliyor. O yüzden yani. buradan o mesajı verelim bari en azından. Hayır, yani
0: mesela iyi. biyoloji ve evrim konusunda bir şey bilmeyenler işte yok efendim bu virüs laboratuvarda yapıldı. Yok Bill Gates bu virüsün işte fonlamasını
1: yapıyor falan gibi nasıl şeyler yani varsa. Ne mısın? Ya şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Ya bir ülkenin ekonomisini, makro ekonomisini, mikro ekonomisini iyi bilen, işte Merkez Bankası'nın para politikasını iyi bilen, ya bir finans uzmanı mısın? Ben değilim. Ben, ben değilim. yapamam. Yani hani televizyon çıkıp bu canlı yayında işte ülkenin gideceği ekonomik tabloyu anlatamam. Yani benim uzmanlık alanım değil. Bununla ilgili araştırma yapsam da akademik anlamda benim uzmanlık alanım bu değil. Ben yanlış bir kelime şey. kullanabilirim. Ama benim uzmanlık alanım teknoloji kullanmamla alakalı veya işte okumamla alakalı olduğu için anlatabiliyorum. Bence hani televizyon çıkan futuristler daha biraz daha insanların anlayabileceği ve korkmayacağı şekilde anlatmaları gerekiyor. Çünkü bu arkadaşlarımız, teknolojiyi anlatan, geleceği anlatan arkadaşlarımız bu çok değerli bu arada. Fikirler vermek çok önemli. Çünkü 35 sene önce, 40 sene önceki televizyondaki filmlere bakıyorsun. Bu zamanı hayal etmişler. Bu çok ayrı bir şey. Ben buna çok saygı duyuyorum. Yani adam bir kurgu tasarlamış ve o gün şu anda 40 yıl önceki kurguyu yaşıyoruz. Bu başka bir şey ama hayatımıza robotlar girecek, biz işsiz kalacak demek çok başka bir şey. Yani. Bence ikisi çok ayrı konular. Ee, biz bilmediğiniz konuda yani biraz daha toplum nasıl acaba bunu değerlendirebilir de kendimize sormamız lazım. Ee, o yüzden ben hani hep bu yaklaşımda oldum. Ee, Teknoloji bilen insanlar anlatsın ki e, hani işte bu COVID-19'a 5G mi sebep oldu gibi e, absurd konular ortaya çıkmasın. Çünkü evet, robotlar bir, bizi mahvedecek. Evet bir de, biz, bir de biz yani bunu anlatan yani bu konuda toparlama çalışan efor harcıyoruz. Bir de böyle bir durum var. Yani hani sadece işimiz e, işte toplumu bilinçlendirmek tabii ki ama kirli olan bilgiyi de yok etmeye çalışıyoruz. Benim çok değerli arkadaşlarım var. Yayınımızı izliyorlar. Onlar işte bu işin Türkiye'de, dünyada önemli şirketlerinin yöneticileri. Önemli şirketlerin CEO'ları ve bu insanlar haberleşmenin, e, makine arası iletişimin, teknolojinin en başından nasıl olduğunu biliyorlar. O insanlar konuşmazken robotlar hayatımıza girecek. Bizim eee yaklaşımla bunu anlatmamız çok doğru olmaz. Yani hiçbir robot bir saatte bir insan yapacağı işi yapamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Evet yazılım robotlar hayatımıza girdi. GPT-3 hayatımıza girdi. Makale yazabiliyor, röportaj yapabiliyorsun. Birçok alanda belki kendini tekrar ediyor. <gülüyor> Müzik yapıyor. Hı hı. E, kitap yazacak hatta dünyanın en iyi kitabını yazacağı iddia ediliyor. Hı hı. Yani tekrarlanabilir. Veya e, herkesin yapabileceği biraz eğilimi olsa yapabileceği işleri yazılım robotları yapacak. Bu, bundan kaçamayacağız. Ama yani bir Beethoven senfonisini yazsa dahi aynı hissiyatı vermeyecek bize. Bak bu çok yani olacak bir şey. Nasıl ki e, o senfoni yazılmış onu dinleyen insan duygularına hitap edebiliyorsa o Beethoven'ın senfonisi veya başka alandaki sanat taklit edilemeyecek. Edilse dahi hissiyat veremeyecek. Çünkü duygular, barış hiçbir zaman değişmeyecek.
0: Ya da şöyle ifade edelim. Şimdi bir müzik markete girdiğimizi düşünelim ve müzik marketin yarısından çoğunda yapay zekaların yaptığı müzikler ve diğer az bir kısmında da insanların yaptığı müzikler olduğunu düşünelim. E i̇nsanlar gene insanların yaptığı müzikleri alma alacak bence ve daha da fazla para öde- ödeyecekler. Bana öyle geliyor. Çünkü insan yapımı olan şey her zaman için daha kıymetli olacaktır. Benim kişisel
1: görüşüm bu yönde burada. Evet. Vardı hani bir tane robot ve Will Smith'in 2004 evet. yapımı Ben Robot filmi. Orada mesela hani hayatımızın neredeyse %70'inde robotlar var ama Will Smith bir polis olarak buna karşı çıkıyor. Hatta robotların ee, işte hani dünyayı ele geçirebileceğini ee, onlardan asla bir duygu olmayacağını Asla bir robotun rüya göremeyeceğini savunan tarafta eski kafalı bir polis, eski kafalı bir vatandaş belki de. E, o mesela çok önemli bir örnektir. E, duygulara asla hitap edemeyecek. Çünkü bunu zaten hani yapay olan bir şey nasıl e, bizim düşündüğümüz gördüğümüz, algıladığımız bir şey taklit edebilsin. Böyle bir şey söz konusu olmayacak. O yüzden robotlar dünyamızı ele geçirmeyecek ama birçok alanda da bizim tekrarlanabilir işlerimizi dönüştürecek. Herhalde. Bu da kesin yani.
0: Doğru. Evet e, yayınımızı bitirmeden önce ki 45 dakika falan demiştik ama biraz süremizi daha açtık kusura bakma. E, Güven Bey'in bir sorusu var e, ama onu ben buraya vermeyeyim. Güven Bey hani e, direkt Murat Bey'le bağlantıya geçerseniz bence bu konuda daha e, doğru olacaktır. E, bu yüzden bu soruyu geçiyorum şimdi. E, onun haricinde Evren Bey'in bir sorusu var. Tarım konusunda teknolojiyle nasıl değişeceğimizi düşünüyorsunuz diye bu soruyu da
1: senden kısa bir cevap alalım. Ondan sonra artık finalize edelim istersen. Evet. Ben de şey gibi oldum. Hani böyle teknoloji üreten bir şirkette çalışan yönetici gibi oldum. Tabii teknoloji <gülüyor> üretmiyoruz ama hani araştırmalıların dünyada evet, evet. Gibi... bizler aynı.
0: araştırmacıyız aynen öyle.
1: Tarımla ilgili dünyada gördüğüm örnekleri söyleyeyim. Hollanda'da işte tarımın en çok aslında dünyada popüler olduğu kısım Hollanda'da Evet. Ee, tarımı şu anda işte hani normalde çiftçilerin yaptığı işte tohumlama, sulama, oto, oto, otomatik sulamalar, otomatik tohumlama sistemleri artık dronlarla yapılmaya başlandı. Hı-hı. Dronlar biraz daha böyle hani işin yapay zeka öğrenebilir taraflarına da hakimler e, ve o, o sahada da bir beşkay uygulaması da var hatta dronlara ha- havalanıyor, e, belirli alanlarda e, işte hem sulama hem tohumlama sistemlerini hayata geçiriyorlar. E, eğer unuttukları işte tohumun daha az olan tarafı varsa tespit ediliyor. Akıllı kamera sistemleri var. Dronların her birinde. Ne kadar az, ne kadar saha alanına az tohum atıldı veya ne kadar daha çok tohum atıldığı gibi tespitleri, harita tespitlerini yaparak görüntü işleme sistemleriyle bütün tarlanın eş zamanlı e, fidanlanmasına sebep oluyor. Yani burada aslında robotlar hayatımızda. işte bak ne kadar robotlar hayatımızı kolaylaştırıyor. Yani evet. burada orada çalışan çiftçinin işini ediyor demektense hayatımızın ne kadar daha verimli hale getirdiğini konuşmak. Çünkü e, o fidanların büyüdüğünü düşün. Tarlanın bir kısmında doğru ürünler yetişmiş. Bir kısmında ise az sulama veya az tohumla az yetiştiğini düşün. Ve sen bu e, ürünlerden bir sene sonra faydalanabiliyorsun. Ve bir sene boyunca o tarlayı aslında yanlış ekmişsin. İşte robotlar burada o otonom sistemler Bizim teknoloji yardımı yaparak tüm tarlanın eş zamanlı tohumlanmasını her alanın sulanmasına sebep oluyor. Buradaki sistem, işte görüntü işleme sistemleri ile o dronların 5G ile iletişim haline gelmesi, akıllı bir tarım, akıllı bir tarlayı sürmesi, e, takip edebilmesi ve bunları e, tarlanın sahibine uygulama üzerinden şu kadar yerde, şu kadar tohum ekildi, şu alanlar sulandı gibi verilerle aslında hayatımızı kolaylaştırıyor. O yüzden tarım zaten şu anda, Tarım 4.0 diye bir tabir oluştu. Ee, evet. Akıllı e, yetiştirme, akıllı tohumlama, akıllı ya sulama. Hollanda
0: bu konuda başı çekiyor zaten.
1: Evet. Ve ben bu uygulamaları da biliyorum. En azından YouTube'da ve e, yabancı kaynaklı birkaç tane webinara katıldım bu Tarım 4.0 ile ilgili. E, tarım şu anda en çok Kullanılan teknoloji en çok kullandığı, drone teknolojisinin en çok kullandığı sistemlerin başına geliyor. Evet. Ki lojistik de burada e, işin teslimat noktasında drone'lar şu anda Çin'de özellikle çok fazla yaygın kullanılıyor.
0: Evet. Bak, o konuyu hiç bilmiyordum yani drone'ların teslimatta kullanıldığını bilmiyordum. Ama şeyi biliyorum Hollanda'da akıllı bir şekilde e, havadan kamerayla, ee, tamamen renk e, yardımıyla biliyorsun şeyde uzaydaki gezegenlerin de aslında içerisinde hangi materyallere barındı işte demir mi yot mu bilmem ne artık neyse o bütün nelerden oluştuğunu renklerine bakarak aslında karar veriyorlar yani onları bir takım e, nasıl ifade edeyim, renk teleskoplarıyla inceleyerek bilebiliyorlar ki bu dronlarda ya da bu cihazlarda işte gene bu şekilde kullanarak oradaki demir yoğunluğu ya da mikrop yoğunluğu, o mikroorganizma yoğunluğu gibi bütün konuları bunlarla ortaya çıkartıp oraya Yapılabilecek en iyi tarımsal yöntem nedir? Nasıl bir şey yapılmalıdır? Bunları ortaya çıkartabiliyorlar. Ben de birkaç belgesel izlemiştim bu konuyla ilgili. Gayet şey Hollanda bu konuda baya önde gidiyor gerçekten dünyaya teknoloji satıyor. Ee, bu konuda hatta tohum fidan satıyor. Üretmediği şeylerin tohumlarını satarak dünyaya çok ciddi rakamlar elde ediyor. Ee, çok ilginç bir ülke. Umarım bizim ülkemizde bir gün bu aşamaya gelir diyelim. İstersen sözü böyle bağlayalım. Bu yayını da böyle yavaş yavaş bitirelim istersen.
1: Vallahi, e, çok keyifli e, yayın. Ben sana da e, başarabiliyorum diliyorum bu geleceği notlar kısmıyla ilgili. E, ben çünkü kendi yayınlarımda da çok şey öğreniyorum. Özellikle konuk ettiğim konuklardan kendi sektörün dinamiklerini öğrenmek beni de çok farklı alanda geliştiriyor. Ee, yeni yayınlara başlayan dostlarım var. Ee, kendi uzmanlık alanlarında ilk defa yayınlar yapan arkadaşlarım var. Ee, onlara da buradan selam olsun. Çok farklı şeyler öğreniyorsun. Çok güzel e, konulara değiniyorsun e, bu yayınlarda. E, ben sana da e, başarılar diliyorum. Kendi yayınlarında da konuk ettiğim insanlara tekrardan teşekkür ediyorum. Çünkü onlar aracılığıyla da bir bilinirlik kitlem oluştu sosyal medya kanallarında hani bunu içerik üretmek çok önemli bir şey Barış sen de içerik evet. üretiyorsun bir de buradan hani insanların faydalanması da çok önemli demek ki doğru içerikler faydalanıyorsun kimlere ulaştığın kaç sayıda kişiye ulaştığın hiçbir önemi yok önemli olan bir kişi de olsa bu içerikten mesaj alması kesinlikle öyle. bir kişi bile dinlese bizim için yeterli Umarım bizi de bu akşam izleyen dostlar en azından ufak da olsa konuştuğumuz konularla ilgili bir fikir sahibi olmuşlardır veya bunlarla ilgili keyif almışlardır. Ben beni konuk ettiği için, konuşma fırsatı verdiği için ve bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de sağ olasın çok teşekkür ederim beni kırmayıp bu akşam konuğum oldun sorularla böyle. Biraz seni yorduk ama çok gerçekten teşekkürler. Ve bu e, 8 kanaldan yaptığın canlı yayın çılgınlığına sana başarılar diliyorum. <gülüyor> e, gerçekten. E, çok yorucu bir iş yapıyorsun. E, o konuda da tebrik etmek istiyorum. E, peki o zaman arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Ve yayını sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Çok